0: Bonsoir et bienvenue dans Magic Colors C'est votre rendez-vous érotique de la bande FM Vous êtes bien sur Campus Grenoble, le 90.8 Ce soir, si vous passez la tête dehors, par la fenêtre Vous pouvez voir que c'est déjà la pleine lune Et pour cette pleine lune, je voulais vous parler d'un texte qui date des années 50 La première parution s'est faite en 1954 et l'auteur euh, est resté pendant des années euh, mystérieux. Et c'est Pauline Réage qui a donc révélé à, à plus de 86 ans qu'elle était l'autrice, effective de cette œuvre, qui est un roman d'un genre nouveau pour l'époque. En l'occurrence, ce genre nouveau, c'est la littérature libertine féminine. Cette œuvre, c'est Histoire d'eau. Avant de passer à la lecture des quelques extraits que j'ai choisis pour vous, il est important de, de dire ici que cette œuvre contient des passages particulièrement violents et qui n'ont pas vraiment été, euh, été retranscrits dans, dans la version filmographique la plus connue, celle de 1974, qui était en fait assez édulcorée par rapport au livre. Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle O, qui est désignée par cette seule lettre dans tout le roman et qui donc euh, au début se balade avec son amant dans Paris et au détour des rues ils vont tomber sur un taxi qui semble les attendre son amant va lui, monter, lui demander de monter dedans et ils vont partir jusqu'à un lieu où elle va être euh, accueillie d'une façon très très particulière et notamment où elle va y être préparée donc elle y est dans un premier temps déshabillée, et puis on assiste dans ce premier extrait à sa préparation. Quand elle a été fardée, les pompières légèrement ombrées, la bouche très rouge, la pointe et l'auréole des seins rosis, le bord des lèvres du ventre rougi, du parfum longuement passé sur la fourrure des aisselles et du pubis, dans le sillon entre les cuisses, dans le sillon entre les seins et au creux des paumes, on l'a fait entrer dans une pièce où un miroir à trois faces et un quatrième miroir au mur permettaient de se bien voir. On lui a dit de s'asseoir sur le pouf au milieu des miroirs et d'attendre. Le pouf était couvert d'une fourrure noire qui la piquait un peu et le tapis était noir, les murs rouges. Elle avait des mules rouges aux pieds. Sur une des parois du petit boudoir, il y avait une grande fenêtre qui donnait sur un beau parc sombre. Il avait cessé de pleuvoir. Les arbres bougeaient sous le vent, la lune courait, haut entre les nuages. Je ne sais pas combien de temps elle est restée dans le boudoir rouge, ni si elle y était vraiment seule comme elle croyait l'être, ou si quelqu'un la regardait par une ouverture camouflée dans un mur. Mais ce que je sais, c'est que lorsque les deux femmes sont revenues, l'une portait un centimètre de couturière, l'autre une corbeille. Un homme les accompagnait, vêtu d'une longue robe violette à manches étroites, aux poignets et larges emmanchures, et qui s'ouvrait à partir de la taille quand il marchait. On voyait qu'il portait, sous sa robe, des espèces de choses collantes qui recouvraient les jambes et les cuisses, mais laissaient libre le sexe. Ce fut le sexe qu'au vit d'abord, puis le fouet de lanière de cuir passé à la ceinture, puis que l'homme était masqué par une cagoule noire, où un réseau de tulle noir dissimulait même les yeux, et enfin qu'il avait des gants noirs aussi, et de fins chevreaux. Il lui dit de ne pas bouger, en la tutoyant, et aux femmes de se dépêcher. Celle qui avait le centimètre prit alors la mesure du cou, dos, et de ses poignets. C'étaient des mesures tout à fait courantes, quoique petites. Il fut facile de trouver dans le panier que tenait l'autre femme, le collier et les bracelets qui correspondaient. On fixa donc ce collier et ses bracelets à son cou et à ses poignets. Puis l'homme lui dit de se lever. Il s'assit à sa place sur le pouf de fourrure et la fit approcher contre ses genoux lui passa sa main gantée entre les cuisses et sur les seins, et lui expliqua qu'elle serait présentée le soir même, après le dîner qu'elle prendrait seule. Elle le prit seule, en effet, toujours nue dans une sorte de petite cabine où une main invisible lui tendait les plats par un guichet. Enfin, le dîner fini, les deux femmes revinrent la chercher. Dans le boudoir, elles fixèrent ensemble, derrière son dos, les deux anneaux de ses bracelets, lui mirent sur les épaules attachées à son collier une longue cape rouge qui la couvrait tout entière, mais qui s'ouvrait quand elle marchait, puisqu'elle ne pouvait la retenir ayant les mains attachées derrière le dos. Une femme avançait devant elle et ouvrait les portes. L'autre la suivait et les refermait. Elles traversèrent un vestibule, deux salons, et pénétrèrent dans la bibliothèque où quatre hommes prenaient le café. Ils portaient les mêmes grandes robes que le premier, mais aucun masque. Cependant, O n'eut pas le temps de voir leur visage et de reconnaître si son amant était parmi eux, il y était, car l'un des quatre hommes tourna vers elle une lampe phare qui l'aveugla. Tout le monde resta immobile, les deux femmes de chaque côté d'elle et les hommes en face qui la regardaient. Puis le phare s'éteignit, les femmes partirent. Mais on avait remis à O un bandeau sur les yeux. Alors on la fit avancer, trébuchant un peu, et elle se sentit debout devant le feu près duquel les quatre hommes étaient assis. Elle sentait la chaleur, elle entendait crépiter doucement les bûches dans le silence. Elle faisait face au feu. Deux mains soulevèrent sa cape, deux autres descendaient le long de ses reins, après avoir vérifié l'attache des bracelets. Elle n'était pas gantée, et l'une la pénétra de deux parts à la fois, si brusquement qu'elle cria. Quelqu'un rit. Quelqu'un d'autre dit « Retournez-la, qu'on voit les seins et le ventre. » On la fit tourner, et la chaleur du feu était contre ses reins. Une main lui prit un sein, une bouche saisit la pointe de l'autre. Mais soudain, elle perdit l'équilibre et bascula à la renverse, soutenue dans quel bras, pendant qu'on lui ouvrait les jambes et qu'on lui écartait doucement les lèvres. Des cheveux effleurèrent l'intérieur de ses cuisses. Elle entendit qu'on disait qu'il fallait la mettre à genoux. Se confit. Elle était très mal à genoux, d'autant plus qu'on lui défendait de les rapprocher et que ses mains liées au dos la faisaient pencher en avant. On lui permit alors de fléchir un peu en arrière, à demi assise sur les talons, comme font les religieuses. « Vous ne l'avez jamais attachée ?»« Non, jamais. »« Ni fouettée ?»« Jamais non plus, mais justement. » C'était son amant qui répondait. « Justement, » dit l'autre voix, si vous l'attachez quelquefois, si vous la fouettez un peu, et qu'elle y prenne plaisir, non. Ce qu'il faut, c'est dépasser le moment où elle prendra plaisir pour obtenir les larmes. On fit alors lever haut, et on allait la détacher, sans doute pour la lier à quelque poteau ou quelque murs, quand quelqu'un protesta qu'il la voulait prendre d'abord. Si bien qu'on la fit remettre à genoux, mais cette fois, le buste reposant sur un pouf, toujours les mains au dos, et les reins plus hauts que le torse. Et l'un des hommes, la maintenant des deux mains aux hanches, s'enfonça dans son ventre. Il céda la place à un second. Le troisième voulut se frayer un chemin au plus étroit, et forçant brusquement, la fit hurler. Quand il la lâcha, gémissante et salie de larmes sous son bandeau, elle glissa à terre. On la laissa enfin, captive à la renverse, dans ses oripeaux rouges devant le feu.
1: My eyes are blind, I cannot see. Where's the world you lit for me? shades of black I'm so alone I wanna go back Gray and shades of black. I'm so alone. I wanna go back.